0: On rêve tous de décrypter l'avenir, et ça depuis des millénaires. L'humain a toujours cherché à connaître son avenir par curiosité ou juste pour avoir un coup d'avance sur les événements qui jalonnent sa vie. Qu'on y croit ou non, les arts divinatoires existent depuis la nuit des temps. Ils sont utilisés depuis l'Antiquité dans le cadre de la médecine et parfois de la politique. Pendant très longtemps, les arts divinatoires ont côtoyé la science. Comme par exemple avec l'astrologie, qui était considérée comme une science à part entière. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé de cette relation entre astrologie et médecine ayurvédique, ce temps où les médecins ayurvédiques travaillaient avec les astrologues diotiche pour mieux connaître leurs patients et mieux comprendre l'origine de leurs mots. Et puisque l'Ayurveda est une médecine de bon sens, ça paraît logique. Ce qui se passe à l'intérieur a une incidence sur ce qu'il se passe à l'extérieur et inversement. Si on part du principe que nous sommes tous nés de la combinaison de l'énergie d'un père et d'une mère, qui ont leur propre constitution et leur propre combinaison d'éléments, ils vont en interne nous léguer et nous transmettre tous ces éléments. Mais comme nous sommes aussi les enfants d'un tout, les influences extérieures comme le mouvement des astres et des planètes auront aussi une influence sur notre personnalité, notre développement et notre évolution dans le monde. Pour certains, les arts divinatoires, c'est juste du charlatanisme. Et ça peut se comprendre, puisque ça relève du monde de l'abstrait, mais pour d'autres, cette science occulte, c'est une vraie source d'espoir. Et ça aussi, c'est pas nouveau. Selon les périodes de l'histoire, les adeptes pouvaient être adulés et reconnus, comme chassés et persécutés. Aujourd'hui, heureusement, on ne risque pas la pendaison ou le bûcher pour avoir tiré les cartes. De plus en plus de personnes s'intéressent à l'astrologie, à la voyance, à la médiumnité. Et personnellement, je trouve ça super cool puisque ça montre une vraie ouverture d'esprit et ça laisse la place à un espace un peu magique dans nos vies. Dans divinatoire, on entend devin, ça sous-entend qu'on puisse grâce à ça deviner ce qu'on ne sait pas, mais on entend aussi divin, ce qui laisse croire qu'on fait appel à quelque chose de plus grand, quelque chose qui détient une forme de savoir que l'on n'a pas. Et c'est en ça que je trouve ça magique. Les arts divinatoires regroupent un grand nombre de disciplines, et puisque les croyances et les origines sont différentes, les pratiques le sont forcément aussi. Certaines vont être adaptées à une situation précise, et d'autres seront plus destinées à nous guider sur notre chemin de vie. Les arts divinatoires peuvent être utilisés pour faire des prédictions sur l'avenir, mais aussi pour mieux comprendre le passé et les énergies dans le présent, pour percer les mystères de la vie et de notre destin. C'est un moyen de prédiction et de voyance, mais c'est aussi et surtout un outil de développement personnel. Il existe de nombreux arts divinatoires, de la cartomancie à la numérologie, en passant par le pendule, la boule de cristal, la lecture du café, la chiromancie ou l'astrologie. Et je vais t'aider à y voir plus clair dans tout ça. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est un art divinatoire et les différences qu'il y a entre ces multiples arts. Nous verrons aussi à qui ils s'adressent et lesquels choisir en fonction de ce que l'on recherche. Je ne vais pas t'exposer tous les arts divinatoires, sinon ce podcast serait infini, mais simplement les plus courants ou ceux que je connais ou que j'ai déjà pratiqués. Tout savoir sur les arts divinatoires, c'est le sujet de cette semaine dans « distilleuse de bien-être ». Alors, un art divinatoire, c'est quoi exactement L'art divinatoire est irrationnel, ça c'est un fait, je pense que tu l'as compris. Cette pratique va consister à interpréter des signes qui, selon les croyances, vont venir de Dieu ou de l'univers. Ces interprétations seront différentes selon les techniques que l'on va utiliser. Elles servent à éclairer et à guider le consultant. Les arts divinatoires permettent non seulement de prédire le futur, mais aussi de décrypter le passé et le présent. Alors, dans tous ces arts divinatoires, on va retrouver à peu près, donc il y en a à peu près une soixantaine qui sont répertoriés. Donc, on va retrouver la médiumnité, la numérologie. Euh, il y a aussi des choses un petit peu moins euh, sympas comme la magie noire, la sorcellerie ou la nécromancie. Mais il y a aussi d'autres choses beaucoup plus simples d'utilisation. Il n'y a pas forcément besoin non plus d'un support pour pouvoir pratiquer les arts divinatoires. C'est le cas par exemple pour les médiums ou les voyants ou encore les clairaudients. Alors, pour qui sont faits tous ces arts divinatoires donc bien évidemment, ces arts divinatoires sont ouverts à tout le monde. Et tu peux y faire appel, peu importe le domaine de la vie qui te préoccupe. Aujourd'hui, cette pratique elle est un peu plus banalisée et on peut plus facilement consulter un voyant ou faire des tirages de cartes, même gratuitement, sur des sites comme Evozen par exemple. Que tu sois curieuse ou passionnée par le sujet, fais quand même attention aux plateformes où tu fais tes recherches si tu veux être mise en contact avec un ou une voyante. J'ai déjà eu une mauvaise expérience là-dessus et je te garantis que c'est très très important de bien choisir. Des arts divinatoires permettent d'avoir une explication sur un fait. Ils peuvent t'aider aussi à résoudre un problème différemment qu'avec les moyens habituels. Mais attention aussi à bien garder ton discernement et ta guidance intérieure. La plupart du temps, quand on s'intéresse au sujet pour la première fois, ça peut être compliqué de trouver l'art divinatoire qui nous correspondra le mieux. Chaque culture va présenter ses propres techniques de divination et il y a donc évidemment des centaines voire même des milliers de façons de pratiquer. Tu peux tout à fait te sentir attiré par un art divinatoire en particulier, mais n'avoir aucun résultat probant quand tu vas essayer. Peut-être parce que tu n'es juste pas prête pour ça à cet instant. Ça ne voudra pas dire que tu n'as rien compris ou que tu n'as pas de sensibilité, mais ce sera peut-être juste simplement une question de timing qui ne sera pas respectée, qui ne sera pas bon pour toi à ce moment-là. Seule la pratique et le temps te permettront d'être fixée. J'ai envie de passer le cap, mais je ne sais pas quel art divinatoire choisir. On va faire ensemble un tour d'horizon de ce qui existe, en tout cas de ce que je connais et de ce que j'ai expérimenté car je ne parle que très rarement de ce que je ne connais pas, je pense que tu l'as bien compris. Il y a des arts divinatoires bien spécifiques et d'autres qui seront adaptés à toutes les situations. On va commencer par la voyance. La voyance, elle est au cœur même des arts divinatoires. En fonction des traditions, les voyants sont considérés comme des prophètes, des magiciens ou alors comme des diseurs de bonne aventure ou même des charlatans. On se tourne souvent vers un médium quand on a un problème de cœur, un problème financier ou même de santé, ou alors pour entrer en contact avec des personnes décédées ou interpréter nos rêves. Il faut avant tout avoir un minimum d'ouverture d'esprit et de croyance, mais surtout garder son discernement, je le dis, je le répète et je le répéterai encore. Dans tous les cas, les médiums, les voyants possèdent un point commun, c'est le don de voir ce qui est imperceptible à l'œil nu. Concrètement, la voyance fait référence à la capacité d'une personne d'accéder au monde invisible. Les médiums ou les voyants ont un don qui leur permet de percevoir ces choses non palpables, et c'est d'ailleurs souvent une aptitude innée, mais chacun d'entre nous a ce don de médiumnité qui va perdre en fait progressivement en entrant à l'âge adulte de par notre éducation, nos croyances les schémas dans lesquels on se conditionne mais souvent c'est vrai qu'on euh, peut avoir des flashs quand on était petit de se dire ah bah tiens euh, euh, je me rappelle de ci, je me rappelle de ça ou avoir par exemple les copains imaginaires finalement ils n'étaient peut-être pas si imaginaires que ça mais après du coup on a posé un couvercle là-dessus et si on n'a pas développé en fait euh, ce don-là ou qu'on nous a dit que ce n'était pas bien ou qu'on a eu peur aussi de, de développer bah forcément il va se mettre d'un côté mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le récupérer plus tard, il peut nous accompagner toute notre vie si on a toujours euh, euh, cette sensibilité euh, qui, qui reste en nous. Et c'est souvent d'ailleurs les personnes qui cultivent ce don ou cette sensibilité depuis l'enfance qui vont être vraiment réellement médiums. Après, il existe plusieurs cas où ce don ou cette sensibilité peut réapparaître au cours de notre vie. Je pense par exemple aux expériences de mort imminente ou de nuit noire de l'âme. Mais ils peuvent aussi ressortir après un choc ou un événement traumatique. On peut aussi recevoir ce don en héritage, comme par exemple les guérisseurs qui transmettent ce don de génération en génération avant de mourir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un bon voyant ne te dira pas ce que tu vas entendre, mais plutôt ce que tu as à entendre. Et c'est là toute la différence. Il va te transmettre les messages qu'il reçoit avec plus ou moins de tact, pour certains ça arrive, mais selon moi un bon voyant ou une bonne voyante te dira les choses honnêtement telles qu'elles lui viennent. Donc très relié à l'univers de la voyance, on a la cartomancie. La cartomancie, c'est un art divinatoire qui consiste à deviner le passé, le présent ou le futur d'une personne à partir d'un tirage de cartes. C'est l'art de lire à travers les cartes et un cartomancien ou une cartomancienne est généralement capable de faire des prédictions en utilisant n'importe quel jeu de cartes, même s'il en existe plein et qu'il y a plein de nuances différentes et plusieurs écoles. Déjà, dans la cartomancie, on a deux grandes choses, ce sont les oracles, et le tarot. Je vais commencer par ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les oracles. Les oracles, c'est un jeu de cartes qui permet de révéler des informations cachées de ton inconscient. Ça fait plusieurs années que je les utilise et j'ai commencé de façon plus personnelle mais maintenant les cartes oracles m'accompagnent régulièrement, que ce soit dans mes ateliers, dans mes coachings, dans mes cercles de femmes et ça m'arrive même aussi de les intégrer dans mes journées bien-être. À chaque tirage, je suis toujours super surprise de la justesse des messages que je reçois. Ça fait toujours écho à un mot, une énergie ou un thème que l'on a abordé juste avant et je trouve ça fantastique. Un oracle se choisit selon ta sensibilité, tes objectifs et tes goûts personnels. Les illustrations, les couleurs, le thème d'un oracle va vraiment être propre à toi. C'est ce qui va provoquer en toi au moment où tu le choisis qui va définir lequel est le plus adapté à toi et à l'instant où tu le choisis surtout. Parfois, moi j'attends deux heures avant d'en choisir un et parfois ça me prend deux minutes parce qu'un jeu va m'attirer instantanément ou au contraire me rebuter. Je me fie toujours à mon instinct pour les choisir et je te conseille d'en faire de même. Il n'y a pas de bon ou mauvais oracle pour toi mais peut-être un ou plusieurs jeux différents pour chaque étape de ta vie. En ce qui me concerne, ça me saute vraiment aux yeux maintenant quand je regarde ma collection. Regarde bien aussi le livret de tirage qui l'accompagne, surtout si tu débutes. Ça va te donner de nombreuses indications sur les différents tirages et l'interprétation que tu peux en faire. La différence aussi majeure entre les oracles et le tarot, c'est que les oracles sont entre guillemets, je mets des gros guillemets, plus faciles. Euh, on a moins ce côté un petit peu prédictif et on a ce côté un petit peu plus simplifié où tu vas recevoir un message de façon plus simple et souvent aussi plus positive. Contrairement au tarot, puisque le tarot, c'est vraiment euh, vraiment quelque chose de bien particulier, puisque que ce soit la tarologie ou la taromancie, on utilise ces deux termes, on va utiliser justement comme support principal les cartes de tarot. On va vraiment balayer plusieurs aspects euh, euh, et on va aussi travailler des choses forcément un peu moins positives, même s'il si n'y a pas de positif et de négatif, mais je veux dire qu'on va vraiment aller plus loin, chercher plus loin dans ce côté euh, un petit peu travail de l'ombre. Et donc, comme tu l'as compris, en tarologie, taromancie, on utilise comme support principal les cartes de tarot. Donc la pratique du tarot consiste à associer les 22 cartes des arcanes majeurs aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui représentent les arcanes mineurs. Et c'est à partir de ces associations que le cartomancien ou la cartomancienne va pouvoir interpréter les signes et donner des réponses aux consultants le choix de la personne qui lira ton tirage est très importante. Nous avons tous en tête l'image de la voyante qui tire les cartes dans une ambiance un peu glauque, un peu obscure et mystérieuse en mode Madame Irma. Il y en a qui aiment ce genre d'ambiance et qui ont des rituels un peu mystiques, mais en fait, la pratique de tarot n'a rien d'un mystère. J'ai justement prévu de dédier les deux prochains épisodes de ce podcast au tarot avec deux invités différentes pour justement avoir une approche globale et différents points de vue. En fait, dis-toi que les cartes que tu vas choisir, souvent sans même t'en rendre compte, vont dire beaucoup sur toi à savoir aussi que la lecture de tarot se fait sur quatre niveaux différents. On a l'aspect prédictif, le plus connu, c'est celui qu'on va associer aux voyantes, où l'origine est un petit peu floue, elle est un peu habituellement associée aux bohémiens. Le second niveau de lecture, c'est plutôt l'aspect psychologique, énergétique et transgénérationnel. Le troisième niveau va plutôt se placer au niveau ésotérique et spirituel. Et le dernier niveau, qui en fait n'en est pas vraiment un, il fait surtout référence à la symbolique des nombres, à la cabale et à l'arbre de vie des séphirotes. On va retrouver les 22 chemins qui sont en en corrélation avec les arcanes majeurs du tarot. D'ailleurs, si ça t'intéresse aussi, tu sais que tu peux faire ton référentiel de naissance avec les cartes de tarot qui vont être reliées à ton nom, à ton prénom, à ta date de naissance et ça va vraiment donner des indications incroyables. Tu vas pouvoir te rendre compte de certains aspects de ta vie. Tu vas avoir en fait sous tes yeux représenté par des cartes, donc du coup de tarot de Marseille, euh, représenter un petit peu ta vie, euh, là où tu vas et là d'où tu viens, un petit peu comme dans un thème astral. Moi, j'ai fait ça avec Evelyne Piccolini, qui est vraiment une spécialiste en la matière, qui est une psychologue et qui fait euh, des formations de tarot et des référentiels de naissance. Je te mettrai euh, son nom et tout ce qu'elle propose dans la description de l'épisode. Le tarot de Marseille, ça va être ce qui va être le plus associé, hein, c'est le plus populaire, et c'est ce qui est le plus utilisé par les voyants. Il ne coûte pas cher, mais il est très riche en signification. Ce tarot va permettre de livrer des messages clairs et précis aux consultants, mais il n'est pas évident à lire si on n'est pas habitué, si on n'a pas une sensibilité développée par rapport à ce jeu. Dans une version plus moderne, on va retrouver le Rider-Waite tarot, qui reprend les symboliques majeures du tarot de Marseille, mais qui va les illustrer de façon plus détaillée, notamment sur les arcanes mineures. Et crois-moi, c'est hyper utile pour que ça fonctionne bien, les questions doivent être claires et précises. À travers ton tirage de cartes, le carton ancien va pouvoir te livrer une représentation de ton inconscient. Il va te servir d'intermédiaire entre les cartes et toi. Et c'est le plus gros du travail qui va être à faire après. C'est toi qui va le faire et qui va vraiment devoir te projeter dans le tirage et prendre ce qui résonne à l'instant T et toujours en gardant dans un coin de ta tête que certains messages que tu as reçus ne sont peut-être pas euh, reçus pour l'instant T, qui vont avoir une répercussion dans ton futur et que tu comprendras plus tard. Ils seront peut-être pas perceptibles immédiatement, mais ils auront leur importance parce qu'ils vont te servir de guide. Lorsque tu t'intéresses pour la première fois à la divination, et c'est peut-être d'ailleurs le cas en écoutant ce podcast aujourd'hui, tu vas forcément tomber sur le tarot. Donc c'est bien d'avoir une petite idée de quoi il s'agit. À savoir qu'un tirage de cartes en tarot n'indique pas d'éléments précis, mais plutôt des grandes idées et des principes directeurs. C'est vraiment l'interprétation de la au ancienne ou du cartomancien ancien qui va te permettre de les comprendre. Je pense qu'on a aujourd'hui suffisamment de recul sur la question pour pour affirmer que, oui, la tarologie est un art divinatoire qui fonctionne. Sinon, à ton avis, comment il aurait pu suivre aussi longtemps s'il ne renvoyait pas à quelque chose de concret Et donc, dans la taromancie ou la tarologie, on utilise les cartes divinatoires, et notamment donc le tarot divinatoire principal, qui est le tarot de Marseille, ou donc le rider wet tarot. Tu peux aussi euh, trouver le tarot égyptien, le tarot chinois. Et tu as aussi certains oracles, qui sont des oracles de divination, comme l'oracle G, l'oracle de Béline, l'oracle du Petit Le Normand, et avec ses différentes versions, l'oracle de la Triade ou le tarot des anges. Parlons maintenant d'un des arts divinatoires que je préfère, l'astrologie. Très souvent, on l'associe aux horoscopes que l'on voit dans les magazines et pourtant ça ne reflète pas vraiment le pouvoir de cet art divinatoire. C'est une discipline bien plus sérieuse qu'il n'y paraît. Elle nécessite de maîtriser les symboles, mais surtout d'avoir une grande connaissance. Elle est très connue et depuis très longtemps, et c'est pas pour rien. C'est une science qui date de l'Antiquité, voire même de la Préhistoire. Aussi bien les Mayas que les Indiens, les Grecs ou les Chinois avaient déjà leur propre système d'astrologie. Dans l'astrologie occidentale, on va prendre en compte l'ensemble des planètes du système solaire qui vont faire référence aux douze signes du zodiaque. Comme son nom l'indique, l'astrologie consiste à étudier les astres et leur positionnement. Plus concrètement, l'astrologie ne va pas prédire l'avenir, mais plutôt le devenir d'une personne à partir des cycles astronomiques. Elle va nous aider à comprendre les influences de nos actions sur Terre pour nous guider vers notre destinée. Cette technique te permet d'étudier ton thème astral et c'est en quelque sorte une capture d'écran du ciel au moment de ta naissance qui va donner des indications sur certains traits de ta personnalité, sur des atouts et les choses que tu as à travailler tout au long de ta vie pour aller vers ce qui est le plus juste pour toi. Tu vas y retrouver ton signe astrologique solaire, la partie que tu montres au monde, mais aussi ton ascendant et ton signe lunaire, la partie plus intime de toi dont parfois tu n'as pas conscience. L'idée est d'expliquer une expérience ou les raisons pour lesquelles tu vis une situation donnée. Pour être le plus précis possible dans le calcul de ton thème, l'astrologue a besoin du lieu, de la date et de l'heure de ta naissance. Mais tu peux aussi faire ton thème astral gratuitement sur le site AstroThème. L'astrologie permet également de faire l'horoscope selon les signes du zodiaque pour connaître la tendance d'une journée, d'un mois ou d'une année. Sa pratique a explosé ces dernières années et le sujet a fait couler beaucoup d'encre. On trouve de tout et n'importe quoi sur internet ou sur les réseaux. Si tu souhaites faire ton thème astral et avoir une analyse sérieuse et de qualité, je te recommande de contacter Nathalie Rose de MySuite Astrologie. Elle a été formée par Roland Legrand et personnellement, je lui ai déjà confié l'analyse de mon thème astral et de mon thème karmique. Ils m'ont aidé à comprendre énormément de choses sur moi et sur beaucoup d'événements que j'ai traversés. Elle a écrit aussi de nombreux ouvrages sur le sujet et elle propose même des formations à travers l'école de l'astrologie qu'elle vient de créer et c'est vraiment génial que ce soit pour avoir les bases ou travailler sur quelque chose de plus poussé. L'astrologie est un des arts divinatoires les plus reconnus dans les milieux de l'ésotérisme et de la magie et de toutes les méthodes et formes de divination, elle est clairement la plus pratiquée. L'astrologie et les horoscopes reposent sur des calculs et donc sur les nombres. Ces nombres font aussi référence à des portes dans l'interprétation de certaines cartes du tarot. Les chiffres sont donc magiques, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve dans la plupart des arts divinatoires du monde entier. Tu l'as compris, on va maintenant parler de numérologie. Même si elle est importante partout, la numérologie reste bien un art à part entière avec ses règles et ses adeptes. Pour les numérologues, les chiffres et les nombres ont un sens bien plus profond que celui de juste nous aider à compter. Ce sont les composants de l'univers qui gouvernent la nature. Certains sont plus puissants que d'autres, mais tous possèdent une essence qui leur est propre. Lorsqu'on sait que la science moderne s'appuie sur la loi des mathématiques et donc forcément sur celle des nombres, l'idée paraît tout de suite plus convaincante. Mais la numérologie, ça consiste en quoi exactement Elle repose sur un système de calcul qui utilise 11 nombres, de 1 à 9, auxquels on ajoute les nombres 11 et 22, que l'on appelle des nombres mètres. Il va servir à analyser et comprendre les différentes facettes de ta personnalité, mais il existe de nombreuses manières de procéder à une lecture numérologique selon ce que tu recherches. Si par exemple tu calcules ton chemin de vie, donc avec ta date de naissance, lorsque tu vas obtenir un chiffre supérieur à 9, sauf 11 et 22, on va réduire ce nombre en ajoutant les deux chiffres qui le composent pour obtenir ce fameux nombre entre 1 et 9. Si tu obtiens par exemple le nombre 13 dans ton calcul, il faudra donc ajouter 1 plus 3, ce qui donnera le nombre 4. Ce nombre 4 fera référence à ton nombre du destin, aussi appelé chemin de vie. Comme la carte du ciel en astrologie, le nombre du destin est immuable puisqu'il est calculé à partir de ta date de naissance. On peut aussi calculer le nombre de cœurs en ajoutant les voyelles de ton nom et de ton prénom, celui de ton expression en se basant sur les consonnes et on obtiendra le nombre de ta personnalité en ajoutant les nombres de cœurs et les nombres de l'expression. Je te conseille de lire le livre « La Bible des arts divinatoires » de Jane Reuters qui contient les basiques et il est vraiment simple à comprendre et riche en informations sur les arts divinatoires les plus courants et tu pourras avoir beaucoup plus d'informations si par exemple le sujet de la numérologie t'intéresse. On va aussi parler d'un des arts divinatoires que tu pourras retrouver dans ce livre, c'est la chiromancie. La chiromancie, c'est l'art divinatoire qui consiste à lire les lignes de la main. Cette discipline repose sur le principe selon lequel la main d'un individu représente une carte qui permet de cerner sa vie et sa personnalité. On peut y voir par exemple la ligne de cœur, la ligne de vie, la ligne de tête ou encore la ligne du destin par exemple. Mais il y a aussi les lignes mineures, les marques et tous les autres détails qui permettront une interprétation au plus juste et un peu plus poussée. Les interprétations d'un chiromancien et d'une chiromancienne vont se baser sur la main dominante, celle que la personne utilise le plus. Et c'est très important puisque la main dominante va régir le présent de la personne et ce qu'elle est capable de faire réellement. La main qui est non-dominante va plutôt décrire ses rêves, son potentiel, qu'elle peut d'ailleurs ne jamais mettre en pratique. La forme de la main, la longueur des doigts, la force dans les pouces ou la taille des ongles vont aussi être des indicateurs à prendre en compte et pourront dire beaucoup de choses sur toi. C'est hyper intéressant à observer mais très compliqué à analyser en temps réel et c'est pour vérifier, tu verras, c'est pas si simple de tout comprendre au premier coup d'œil. Je vais maintenant te parler aussi d'un autre art divinatoire qui est pas très bien connu mais qui a pourtant aussi euh, toutes ses capacités au niveau de la magie et des messages qu'il peut délivrer. De tous les arts divinatoires de cette liste, la bibliomancie est sans doute celui qui va te demander le plus de pratique avant que tu vois des résultats concrets. Pour pratiquer la bibliomancie, il va te suffire de poser une question. Dans un premier temps, elle devrait être le plus claire possible. Les sujets les plus ésotériques ou philosophiques ne pourront venir qu'après une certaine expérience. Une fois que c'est fait, tu prends un livre, n'importe lequel peut faire l'affaire, mais je te conseille vraiment de te laisser guider par ton instinct. Ensuite, tu fermes les yeux. Tu ouvres une page au hasard et tu places ton doigt quelque part sur cette page. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas lire peut-être une phrase, un mot, un prénom que ton doigt va pointer. Tu peux y trouver la réponse à ta question ou un indice en lien avec ton questionnement. C'est grâce notamment à cette technique expliquée dans un des protocoles du livre « La clé de votre énergie » de Natacha Calestremé que j'ai trouvé le prénom d'un de mes guides. » expliquer de cette manière, ça paraît plutôt facile mais ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à interpréter la phrase que tu auras reçue. Parfois, tu auras l'impression qu'elle n'a aucun rapport avec le sujet et c'est là où tu devras travailler sur le contexte et les différentes lectures du message pour en comprendre le sens. Un message sur ton avenir sentimental peut par exemple se cacher derrière un simple mot, tandis qu'un autre pourra parler de ta carrière par exemple. La bibliomancier peut être la méthode de cette liste qui te demandera le plus de pratique puisqu'elle repose sur l'interprétation. Pour la pratiquer, il te suffit de te concentrer de te recentrer peut-être par une simple respiration ou par une méditation avant de poser ta question. Et comment parler art divinatoire sans évoquer une des techniques les plus utilisées et les plus courantes qui est la radiesthésie La radiesthésie c'est l'utilisation du pendule et beaucoup de personnes y font appel pour entrer en contact avec leur guide spirituel ou pour retrouver une personne, un objet perdu ou simplement pour avoir un petit coup de pouce dans la prise d'une décision. Puisqu'il capte les énergies environnantes, son utilisation est très délicate et nécessite une certaine maîtrise. Puisque c'est le sens des oscillations qui vont permettre de répondre aux questions du consultant. Le praticien doit vraiment être à l'aise avec son outil et se trouver dans un endroit calme. Le plan de travail a aussi son importance et il faut éviter qu'il y ait des objets métalliques aux alentours du pendule pour ne pas fausser les énergies. Le principe du pendule, c'est de répondre à ta question par un oui ou par un non. Attention par contre à être bien clair dans tes questions. Si les oscillations vont dans le sens des aiguilles d'une montre, la réponse est positive. Dans le sens contraire, elle est négative. Lorsque le pendule ne réagit pas, il faudra soit reformuler la question, soit la changer. En fait, un pendule, c'est un objet relativement simple que tu peux trouver partout, sous différentes formes. Tu peux même t'en fabriquer un maison avec un cristal, une pierre et un bout de métal que tu pourras accrocher au bout d'une ficelle. Les radiesthésistes professionnels utilisent eux des pendules un peu plus complexes et respectent notamment des conditions d'équilibre et de circulation énergétique. Comme souvent dans le domaine des arts divinatoires, ce sont les petits signes auxquels il faudra faire attention. Et ce n'est pas si évident si le pendule n'est pas correctement réglé à ta fréquence vibratoire, donc pense bien à le nettoyer et à le purifier régulièrement. Tu peux aussi faire appel à un énergéticien pour t'aider à le choisir et à le régler sur ta propre énergie. Et pour terminer, je vais te parler d'un des derniers arts que j'adore aussi pratiquer, c'est la graphomancie ou autrement dit l'écriture automatique. C'est un art divinatoire qui peut t'aider à déterminer le futur ou le présent auquel tu n'as pas accès via une forme d'une sorte de lâcher prise pendant l'écriture qui va la rendre inconsciente et donc du coup automatique. Pour certains, ça va être des fantômes et des esprits qui va guider euh, leurs mains et pour d'autres, ça va être... Euh, euh, plutôt l'œuvre des anges ou même parfois des démons qui nous permettent de communiquer certaines informations. Certains médiums parlent de force et d'énergie qui s'emparent d'eux et qui vont influer leurs gestes et leurs pensées. C'est ce qu'on appelle le channeling ou la canalisation spirituelle. C'est l'art de percevoir le monde de l'invisible et de se connecter aux êtres de lumière pour pouvoir rentrer en communication avec eux. Il y a encore tout un tas d'autres arts divinatoires avec des interprétations plus complexes comme par exemple la tassée au Mansi, qui est la lecture dans le mar de café ou dans les feuilles de thé. Tu as aussi euh, les runes, les augures, etc. Mais je vais m'arrêter là pour le moment. Aujourd'hui, les arts divinatoires ne sont plus réservés à une élite et ces pratiques se sont en effet banalisées et démocratisées. S'il est toujours possible de consulter des médiums ou des voyants, il est aussi également possible de pratiquer chez toi. Pour moi, les arts divinatoires aujourd'hui sont davantage un outil de développement personnel qui peuvent nous aider à nous guider, voire même parfois à nous guérir. Il existe une quantité incroyable de méthodes de divination, il faudrait des années pour toutes les essayer et surtout les maîtriser totalement. Mais il en existe quelques-unes tout à fait accessibles et maîtrisables en peu de temps. Elles sont pratiques pour poser des questions simples à l'univers et avec un peu d'entraînement et de pratique, tu arriveras très vite à des résultats satisfaisants et tu auras de moins en moins de difficultés à interpréter les messages. N'oublie pas surtout de te fier à ton intuition et à tes ressentis parce que eux, ils ne mentent jamais et oui, le meilleur devin, c'est celui qui connaît le mieux notre destin et il pourrait peut-être bien être le hasard lui-même. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis de mieux comprendre ce que sont les arts divinatoires et leurs différentes fonctions. Comme je te l'ai dit, les deux prochains épisodes de Distilleuse de Bien-être seront dédiés au tarot et je recevrai deux tarologues qui nous aideront à percer les mystères de cette pratique. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à venir écouter mon podcast. Grâce à vous, j'ai déjà dépassé les 7000 écoutes et c'est incroyable. Merci encore une fois et n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à le partager autour de vous et à me laisser quelques étoiles avant de partir. Ça m'aidera beaucoup et ça me permettra d'être un peu plus visible et de pouvoir diffuser le bien-être au plus grand nombre. En attendant ces deux prochains épisodes, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien-être